0: el mago del pincel y las cosas son así de pronto advierte uno por allí el nudo que ata un asunto con otro un día después del desayuno resulta oscilado con un cuadro es el retrato del hombre blanco de corbatín de medio cuerpo pegado sobre una tabla igualito a los santos de la iglesia con un marco pintado de caoba pero sin dorado Alrededor una cinta con los colores de la bandera colombiana Amarillo, azul y rojo Mira a ver, tío Venancio Si así era como usted lo quería Balboceó José Lao, entregándoselo Mi papá se abisma Recula un pie Echa el busto y la cabeza atrás Alza el cuadro Permanece boquiabierto ya contemplando la obra, ya mirando a José Lau, estábamos en el salón. Yo me había acurrucado a los pies de Lao. Al fin. Magdalena, mis hijos, venga a ver. Este José Lau no debe malograrse en el Chocó. Cueste lo que cueste, irá a la Escuela de Bellas Artes de Bogotá. Prometió mi papá mi mamá Ernestina, Rosa Elba, Escila todas se fueron presentando asustadas mucho más Escila de cuatro años bueno, se calmaron ante ese gigante que quería salirse del cuadro mi papá se iría al balcón Conte al espaldar de una silla coloca el retrato frente a la calle e inmediatamente se baja. Nosotros estamos arriba. Certeguín está como adormecido. Nadie por esos pedazos. Mi papá en medio de la calle contempla la efigie. De un momento a otro estalla un grito. ¡Viva el Partido Liberal! A esas horas, pasado el desayuno, todo el mundo se anda desperdiga desperdigando hacia las minas y pequeñas plantaciones agrícolas. Quedan no los artesanos, herreros, sastres, carpinteros, joyeros, los comerciantes, los dos telegrafistas, el inspector de la policía y su secretario, más un agente municipal. Cimentar personas a quienes cualquier diligencita había retardado en el pueblo. Naturalmente, vísperas de la calendaria. Ese personal se había visto aumentar por forastero, Sobre todo, vendedores ambulantes, sastres, modistas, También muchos cuyo oficio se ignoraba por completo. Venidos sencillamente atraídos por el movimiento de la fiesta, en pos de su madrecita de Dios. A esa hora pasible, a ese caserío silente se le removieron. Sin embargo, las entrañas, la voz de mi papá saltó como un reto. El silencio se hizo más hondo. Los escasos traseuntes se pararon desorientados en medio de la sacudida de ese trueno inesperado del fondo de una casa contesta otra voz imponente ¡Viva! de repente las esquinas se sintieron animadas por grupitos que no se sabía de dónde brotaban mi papá con las manos en la espalda se paseaba en su andén y no fue cuento, sino que el piso de abajo, su sastrería se llenó de gente. Él era el capitán para homenajear a sus compartidiarios. Mi papá mandó a José Lao le comprara unas botellas de aguardiente y cerveza. Como no había asientos suficientes, se sentaba el que podía. El que no permanecía de pie. Ya el cuadro había descendido de la silla del balcón para ser colgado en sitio de honor. Hablaban de candidato a la presidencia de la República, de triunfo, que desde ya hacía medio siglo los conversadores estaban en el gobierno, que la gente necesita libertad, escuelas, colegio para los negros, el blanco, aquel del cuadro de corbatín se llamaba Enrique Olaya Herrera. Este era precisamente el candidato liberal. En la, con, en la conversación se oían otros nombres como general Benjamín Herrera, Vargas Vila Uribe Uribe. Lo que es conversado, lo que es conservador, a ese Vázquez, ¿cómo lo derrotamos? Esta vez es positivo Liberalismo es libertad Conservatismo es tiranía Con razón escribió Vargas Vila cuando murió el traidor de Núñez La tierra acaba de tragarse con asco al monstruo de la tiranía Afirma Licosiome Los tiranos perecen Los pueblos son eternos No sé quién dijo así pero yo lo repito, corroboró un joven que no bebía ni fumaba, pero a quien los mayores prestaban atención. Era mi primo Carlos Nicolás Moreno, hermano de José Lao. Ya todo ese día se volvió fiesta. Hablaban de que la, la campaña electoral por aquí, la campaña electoral por acá. Y efectivamente, al caer la tarde, repicaban las campanas y sonó un cañonazo. El primero de las novenas de Nuestra Señora de la Candelaria. Luego, se iluminó el pueblo. Una multitud de niños se concentró en la plazoleta de la iglesia. Cantaban aires de moda, acompañados de latas que hacían las veces de tambores. Bailaban y gritaban. ¡Viva el Partido Liberal! Yo, desesperado, en el andén de mi casa, deseaba ir a reunirme con ellos. Pero Sertegui no era igualdo. Aquí yo no me atrevía aún a andar solo gateando por las calles. En mi cabeza revoleteaban los nombres que había oído pronunciar durante todo el día. Repetía aquellas frases que yo llamaban memorables. Y oí también a los niños repetir en la plazoleta de la iglesia. Los tiranos perecen. En la calle la gente parecía haber cambiado de caminado. Ya casi todos comenzaban a ponerse zapatos, pantalo pantalones almidonados. En el aire olores, perfumes nuevos. Aumentaban las, las caras extrañas la fiesta de la, de la calendaria estaba llegando. Sin embargo, de esa ocasión mi espíritu se impregnó, sobre todo es sobre todo de esa otra novedad que estalló víspera de la fiesta, la campaña electoral. Pues, desde cuando mi papá lanzó su grito, no se siguió viviendo sino en función de eso. Además de la fiesta, me quedó otra sensación imprede, imperecedera. Mi papá nos hizo montar en carro. Yo, con el corazoncito en la mano, me dejé dar la vuelta al pueblo sin pertacarme de lo que veía. Sin interés por ver esto o aquello, todo era sentir, vibrar, cómo volar